0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Sicredi, gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. O COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, resolveu aumentar para 6,25% ao ano a taxa Selic, que é a taxa de juros básica da nossa economia. O aumento é de 1% em relação à taxa anterior. Este foi o quinto aumento consecutivo da taxa Selic. O COPOM já anunciou um aumento de mais 1% para outubro. O governo está preocupado com a inflação. A taxa Selic é um dos instrumentos que o governo usa para ajudar no controle da inflação. Funciona assim. O governo oferece uma taxa de juros maior para os investidores. Comprando títulos do governo, os investidores limitam o crédito em geral. Menos dinheiro em circulação diminui o consumo de bens e serviços e um consumo menor ajuda no controle da inflação. As principais causas da inflação nesse momento no Brasil são a crise hídrica, que levou a um aumento absurdo nos valores da energia elétrica, os preços internacionais do petróleo, que afeta todo o custo de logística e de produção, e também a valorização do dólar frente ao real, que torna nossos produtos mais competitivos no exterior, mas aumenta os preços no mercado interno. E também a pandemia, é claro, que serve de desculpa para tudo, né? No caso das exportações brasileiras, principalmente de alimentos e de commodities que vão se tornar alimentos, como é o caso da soja, as exportações favorecem a entrada de recursos externos, o que é bom para a nossa economia. Essa entrada de recursos externos favorece a nossa economia, gerando mais emprego e mais pessoas com poder de compra, o que, de certa forma, contribui para o aumento da inflação complicado, né? Mas entenda que se não tivéssemos a mega produção agropecuária que temos, seria muito pior. O desabastecimento é um fator de inflação bem mais forte, pois teríamos que importar alimentos. E aí seria em dólares, num cenário de real bem desvalorizado, o que seria uma sangria na nossa economia. Então, quando reclamarem para você que a inflação está sendo causada pelo preço dos alimentos, não aceite isso como verdade absoluta. Seria muito pior se tivéssemos desabastecimento. A produção agropecuária do Brasil é garantia de supermercado com prateleiras cheias. Essa grande produção causa pressão de queda nos preços. Se a oferta fosse reduzida, teríamos aumento de preços. né? E mais ainda, falamos de exportações, mas boa parte da nossa produção fica aqui, no mercado interno. Na soja, por exemplo, nosso principal item de exportação, produzimos 135 milhões de toneladas agora em 2021 e vamos exportar 86 milhões de toneladas. As quase 50 milhões de toneladas que ficam no mercado interno são suficientes para produzir todo o óleo de soja que consumimos em nossas casas e ainda podemos produzir biodiesel com o excedente. O esmagamento da soja gera o óleo e também gera o farelo, o farelo é usado na ração para a produção de carnes. O Brasil é um dos maiores produtores e o maior exportador de frangos do mundo. Em 2020, produzimos 13,8 milhões de toneladas de carne de frango, mas exportamos apenas, entre aspas, né, 4,2 milhões de toneladas. Ou seja, 70% da nossa produção de frangos ficou aqui no mercado interno. No caso da carne bovina, que realmente subiu bastante nos últimos meses, comprometendo até o tradicional churrasco de final de semana, também temos números interessantes para analisar. O Brasil passou a ser o maior exportador de carne bovina do mundo. As exportações de carne bovina representaram 3% de todas as exportações brasileiras em 2020. As exportações de carne bovina geraram um faturamento de 6 bilhões de reais no ano passado. O Brasil produziu 10,3 milhões de toneladas de carne bovina em 2020. Desse total, exportamos 2,7 milhões de toneladas, o que equivale a 26% da nossa produção, ou seja, 74% de toda a carne bovina que produzimos ficou aqui no mercado interno. Esses dados são da ABEC. Então, no caso das carnes, o principal mercado das carnes brasileiras é o mercado interno. Eu repito, as exportações podem até causar inflação, mas se não tivéssemos os recursos externos entrando no Brasil e nem boa parte da nossa produção ficando aqui, seria muito pior. Ainda a respeito da inflação dos alimentos, não é só a demanda do mercado que explica a alta nos preços. Os custos de produção também subiram bastante nos últimos meses, começando pelo preço do óleo diesel, que encarece toda a logística de transporte dos insumos e também os trabalhos com máquinas nas propriedades rurais, o plantio, os tratos culturais e a colheita. E, é claro, o frete dos produtos a partir das fazendas até os mercados consumidores. O aumento de custos também passa pelos fertilizantes. Os três principais macroelementos usados pelas culturas o nitrogênio, o fósforo e o potássio, os famosos NPK, subiram muito nos últimos meses. O destaque fica com o potássio, que mais do que duplicou o seu preço em um ano. O nitrogênio também sofre aumento, pois está ligado ao preço do gás natural, a matéria-prima da fabricação da ureia. E o gás natural teve o seu uso doméstico, aumentando muito na Europa e concorrendo em fornecimento de energia com as indústrias de produção dos nitrogenados. Esse cenário de preços de fertilizantes afeta todos os produtores mundiais, mas principalmente o Brasil, que é um dos principais importadores de fertilizantes do mundo. Ainda somos adubo químico dependentes, infelizmente. Os defensivos também justificam o aumento de custos pois a China sofreu com inundações e os Estados Unidos com o furacão Ida, que fechou a produção em algumas fábricas importantes. Em algumas regiões já temos produtores preocupados com o atraso nas entregas dos defensivos nesse início de plantio. Para encerrar, a inflação dos alimentos não está acontecendo apenas aqui no Brasil. A ONU alerta já há alguns meses que os preços médios dos alimentos no mundo já atingiram os maiores patamares dos últimos 10 anos. Então, se está ruim por aqui, está muito pior para quem não tem a autossuficiência na produção de alimentos que o Brasil tem. Pense nisso e vamos baixar essa inflação produzindo mais uma super safra, começando agora com o plantio da soja. Teremos boas respostas em apenas quatro meses. É o um milagre da produção de grãos acontecendo nos campos brasileiros de norte a sul e de leste a oeste. Veja esta. Num momento histórico para Mato Grosso foi a assinatura do contrato para a construção da primeira ferrovia estadual do Brasil, que vai ligar Rondonópolis a Lucas do Rio Verde com um ramal chegando em Cuiabá. A Rumo Logística apresentou a proposta vencedora e vai construir os 730 quilômetros da ferrovia, investindo 11 bilhões e 200 milhões de reais no trecho, sem nenhum centavo de dinheiro público. A empresa Rumo, que já opera a ferrovia de Rondonópolis até o Porto de Santos, calcula que serão gerados 230 mil empregos durante a construção. As obras devem começar agora, no segundo semestre de 2022, e a bola está com a SEMA, que precisa licenciar o projeto. O prazo inicial para entrega da obra é 2030. Que venha logo esse trem para o maior chapadão agricultável do mundo, hein? Falando em ferrovias, quanto mais melhor. Significa competição pelas cargas e competição significa preço de frete mais barato. E ainda mais quando não se usa dinheiro público nas obras de construção. Pois então, no último dia 17 de setembro, semana passada, aconteceu o lançamento da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, que vai ligar os 383 quilômetros que separam as cidades de Mara Rosa, no norte de Goiás, e Água Boa no leste de Mato Grosso. A obra vai custar R 2 bilhões e 700 milhões de reais e será construída pela Vale, outra gigante do setor ferroviário aqui no Brasil. A Vale vai construir a ferrovia como pagamento pela extensão do prazo da outorga de outra ferrovia que ela opera de Vitória a Minas Gerais. Ao invés de pagar a outorga em dinheiro para o governo e esse dinheiro sumir nas contas, vai pagar construindo o trecho de Goiás a Mato Grosso. E o governo ainda vai poder fazer o leilão de operação da ferrovia para os interessados em explorá-la. A FICO vai se ligar à Ferrovia Norte-Sul e levar parte da nossa produção até os portos de Itaqui, no Maranhão, ou até Santos, em São Paulo. O próximo passo será estender a FICO de Água Boa até Lucas do Rio Verde também. De Água Boa a Lucas são 557 quilômetros, e o custo hoje seria de 6 bilhões e 400 milhões de reais. Quem se habilita? Para encerrar, eu vou resumir aqui um post no Twitter do ministro Tarcísio de Freitas, publicado nessa quinta-feira. Olha, quando foi apresentado o novo marco ferroviário, agora em setembro, que permite a construção de ferrovias pela iniciativa privada, o governo tinha a expectativa de acolher sete pedidos de novas obras um valor esperado de 30 bilhões de reais em investimentos. Nos primeiros 20 dias após o novo marco, já foram 14 pedidos de novas ferrovias, com uma previsão de 80 bilhões de reais em obras ferroviárias para todo o Brasil. Segundo o ministro, esse valor de 80 bilhões é duas vezes maior o dobro do que o Brasil investiu no setor ferroviário nos últimos 20 anos. Sem dúvida, como o ministro disse. É o Brasil entrando nos trilhos, hein? Que coisa, é? Me belisca que eu acho que eu tô sonhando aí com tanta notícia boa na questão logística. Então tá aí. No próximo bloco, você vai saber quais são as nossas façanhas. É logo depois dos comerciais. E também as previsões do IMEA para as áreas plantadas com soja e milho em Mato Grosso e os preocupantes custos de produção. E ainda hoje, no quinto episódio da nossa série O Que Vem Por Aí, vamos falar do sistema antecipe da Embrapa Milho e Sorgo. É o seu momento agrícola falando de futuro do nosso futuro. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, porque você só merece o melhor. Então, não saia daí. Voltamos em seguida com mais momento agrícola para você num oferecimento do Sistema Famato Senar. Sistema sindical forte e agropecuária próspera. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao é Cicred. Voltamos já. <SILENCIO>